0: Välkommen till Historien från Hälsingland, en podcast som jag av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Vi är nu kommit till den tredje delen av fyra i vår sommarspecial, där vi bland annat kommer att få höra just den tredje och näst sista delen i Historien ovälkommet besök. Vi kommer även att be oss tillbaka till 1902 och Hudiksvall. Den 21 maj det året utspelade sig nämligen ett vansinneståd i staden som fick fruktansvärda konsekvenser. Men innan vi beger oss in på historierna så ska vi höra från våra annonsörer som har möjliggjort den här sommarsäsongen. Tusen år på Stenegård är en dramatiserad guidning av Stenegårds historia. Där vi följer med genom digedöden, häxprocesserna och gästgiveriepåken fram till nutid. En skrämmande, fascinerande och lärorik upplevelse om en plats som alltid varit viktig för sin by. Tiden är 15-16 och priset 150 kronor per person. Besök din igårs hemsida eller Facebook-sida för aktuella speldatum och mer information. Den 30-31 augusti så går Kila-festen av Stapeln på Knuttas i Kilafors. På fredagen så kan du bland annat se Heavy Grip, Ebba Gold och Kings of Rock. Och på lördagen så kan du se Time Machine, Ugla Tribute och Nanne Grönvall och Nina Söderqvist. Biljetter köper du på tixter.se eller på IKE i Kilafors. Mer info hittar du på kilafesten.se eller på kilafestens Facebook-sida. Varje dag i sommar kan du besöka Fågelsjö Gammelgård, ett världskarv i Öppettider är 10-17 och guidade turer 11-16. Läs mer på fagelsjo.nu eller Fågelsjö Gammelgård bortom Åa på Facebook. Och jag och Robert vill även tips om våra sägenvandringar på Blaxåsberget. Biljettlänk och datum finns i avsnittsbeskrivningen. Vi vill även tips om våra sägen vannningar på Blaxåsberget. Biljettlänk och datum finns i avsnittsbeskrivningen. Nu följer en berättelse om Arvid Bergström och det mod som han begick en vårmorgon i Hudiksvall 1902. Texten är baserad på artiklar publicerade i Hudiksvalls tidning, hämtade från Dellen-portalen. 21 maj 1902 I Ljusdal och Delsbå pågick fortfarande rättsprocesserna mot Åkeberg, Kolarek och Spänna Lasse i det så kallade Hälsingemorden som skedde i oktober 1901 Hälsingelivets följder, som det kallades Man hade i decennier bokstavligt talat levt rövare i Hälsingland Men oavsett om busliv eller fridråder så kommer det alltid att ske död. I Hudiksvall, på en liten gård i Kyrkbacken, i hörnet av åstagatan bodde enkan Anna Engblom. Hon hade en inneboende vid namn Arvid Bergström. Född den 29 juni 1873 i Hassela och 28 år gammal vid tillfället. Innan flytten till Hudiksvall blivit av så hade han haft tillfälligt arbete i såväl Delsbo som norbo. Tidigt på morgonen, den 21 maj 1902, vid halv fem tiden, hade en son till Anna Engblom kommit in på poliskontoret i Uddecksvall med en fråga om det inte kunde gå att få in Arvid Bergström på lasarettet. Det då han grubblade, var orolig och inte hade sovit på flera nätter. Polisen rekommenderade att han skulle försöka få Bergström att vila, men Engblomson son var på väg till sitt arbete i Saltvik. Var på polisen lovade att en patrull skulle besöka gården mellan fem och sex under morgonen. Kvart i sex baserade Konstaten Stark gården i fråga, men Anna Engblom berättade att Bergström inte varit hemma under natten, utöver en kort visit på morgonen innan han återfarit iväg. Han hade inte uppträtt våldsamt men varit orolig. Sagt att han inte hade många timmar kvar att leva, samt påtalat att han hade svavel i magen. Någon hjälp från polismannen begärde hon inte utan frågade bara hur de skulle göra för att be av med honom. Tipset blev att be någon av bekanta, som han hyste förtroende för, följa med honom till lasarettet. Vid femtiden hade mycket riktigt Bergström varit hemma och vänt. Han gick då till en gård i gränden mittemot borgmästrens villa. Där bodde hans fästmö, 25-åriga Augusta Jörgensen. Bergström blev insläppt en stund innan han, Augusta samt en man boende i samma gård, Persson, gick hem till Bergström för att dricka kaffe. Arvid började bli oredig och prata osammanhängande, Borg Augusta försökte lugna ner honom. Persson avlägsnade sig och kvar var Augusta Jörgensen, Anna Engblom och Arvid Bergström. Klockan är nu strax för åtta och Persson anländer till poliskontoret där han för konstapen berättar att Bergström är virrig och att det måste göra något åt det. Konstapen svarar att kommissarien strax kommer och att han då skulle underrätta om förhållandet. Men samtidigt som samtalet förs kommer ett telefonsamtal till poliskontoret. I halv åtta tiden hade Bergström fattat en stor ryxa med vilken han huggit ängblom över ena armen så att den helt och hållet huggits av. Han vände sig sedan mot sin festmö för att även därute ett råpslag men Augusta träffades bara på underarmen och han fly. Hon sprang ut för backen längs Håstadgatan med Bergström tätt efter sig. På Håstadgatans mitt nådde han i kapp och hugg henne i ryggen. Augusta blev liggandes på yxan som Bergström vid slagets utdelande tappat. Gärningsmannen flyttar på en överfallne, greppar yxan och utdelar ytterligare slag i sidan och magen. Ett av huggen sträcker sig från axeln till midjan och hade gått igenom kroppen så djupt att lungor innehällvår syntes. Ytterligare ett hugg hade i det närmsta skilt huvudet från kroppen. När Bergström jagat efter Augusta hade Anna Ängblom med handen hållandes för den stympade armen gett sig av i motsatt riktning men till slut slutfallet omkull utmattad av blodförlust. Bergström som just fullbordat mordet på sin festmö sprang nu till den på gatan liggande sängblom och utdelade även där ett kraftigt hugg i nacken så att även hennes huvud delvis skildes från kroppen. Bergström hög även henne i ryggen samt klöver huvudet med ett ytterligare slag. En vid av huvudsvålen hade även den skurits bort. Det skedde troligtvis när Bergström svingade i stugan. Efter ett brutala och hänsynslösa överfallen så begav sig Bergström tillbaka till Engblomsgård där han kastade av sig rocken innan han med yxan i handen begav sig fram längs Håstagatan. Utrustad ...för gång. Arbetare som stått på ställningar... ...längs en godtemplarbyggnad... ...hade sett dramat utspela sig... ...och skyndat sig ner. Men då... ...sett Bergström lusa mot dem i i högsta hugg... ...och flytt. Bergström sprang Håstadgatan fram... ...och är nära att hugga skräddaren Strandberg... ...som har gått ut på gatan för att se vad som hände... Strandberg tog sig oskad för porten, som Bergström sedan högg yxan i innan det bara mot Jörgensens gård där han högg sönder fönsterposterna och rusade sedan in i byggnaden. Perssons hustru flydde förskräckt ut genom ett fönster med sitt minsta barn. Parets två barn låg och sov i sina sängar, något som Bergström lyckligtvis inte noterade. Han sprang istället väs över gatan till Dalins gård där han högg under ett fönster som han sedan hoppade in igenom. I rummet dit han anlände, låg Dalins 15 åriga dotter Astrid som tilldelades tre hugg över armar och händer dock så skadades inga större blodkärl. I samma veva som Bergström hoppade in så hade fru Dalin flytt med två små barn. Bergström sprang nu efter dem. Frudalin skildes under flykten från barnen, men det var något som som inte lade märke till, utan jagade efter kvinnan som att till slut han upp vid Kromsgård. Hon tilldelade ett huggsår i högra sidan av halsen på omkring 5 cm och flera över armar, huvud och nacken. Bergström började efter här att hugga sönder och vände sedan tillbaka mot Ängblomsgård. Då smalde ett skott. Det var skomakaren Dahlqvist som iakttagit gången, hämtat sin bussa och avfyrat ett skott. Bergström vände sig om mot Dahlqvist, ställde ner ryxan, fäktade med armarna mot honom och skrek "Jasso, du vill skjuta mig! Dahlqvist ser då polismannen Vidén försöka smyga sig på mördaren, varpå han försöker hålla hans uppmärksamhet på sig. Vidén lyckas med sitt försök och slår armarna om Bergström. Dalk visste snabbt framme och avlägsnade mordvapnet innan han och ett par andra personer hjälpte konstapen att binda mördaren. Hagelskottet som avfyrade träffade bergström i nedre delen av ryggen samt låret men medförde inga allvarliga men. Flera kvinnor hade iakttagit det brutala dramat genom sina fönster och blivit så uppskrämda att det svimmat. Fru Dalin och dotter Astrid som båda blivit huggna, fördes till sjukhus och överlevde trots de svåra skadorna. Eftergripandet kom många detaljer om Arvid Bergström och offren fram. Dels att festmön, den mördade Augusta Jörgensen, hade varit gravid vid dådet. att Arvids bror vårdades för sinnessjukdom, att hans humör hade varit mycket ostadigt, framförallt när han druckit sprit, men att han i övrigt var prisad som en god arbetare av tidigare arbetsgivare. Orsaken till dådet spekulerades i att varat Augusta nekat Arvid giftemål och därav svart sjuka. Det då han ansåg att Arvid var så konstig. Vid häktningen uppförde sig Bergström lugnt och stilla. Han mindes inget och kände inte igen yxan som varit hans mordvapen. Augustas föräldrar tillfrågades om deras dotters relation med Bergström var på det svarade att det inte märkt någon oreda. Det hade ganska nyligen informerat honom om att han skulle upplysa dem i tid ifall de skulle gifta sig så att föräldrarna kunde ordna en bostad åt honom i deras hem. Bergström ska svaret att det allt skulle gifta sig, han visste bara inte när. När Arvid återfått minnet så yttrade han i häktet det var dumt. Det kunde ha varit ogjort. Samt, hade jag inte adresserat det till Jörgensen så kunde. Slutet på stycket saknas. Vad Bergström menade med det sa sig Jörgensen inte förstå och han påstod sig aldrig ha fått något brev från Bergström. Del två av historien om Arvid Bergström följer i nästa avsnitt. Med och presenterar sommarsäsongen är även bryggeriet Organic Smash, 100% ekologiskt. Smash, singel malt en single hops, en historia berättad av Helsingland, Järvsöberg cykelpark, downhill cykling för alla. Här åker du lift upp och cyklar ner för leder, grävda av världens bästa ledbyggare. Från det enklaste gröna till de svåraste svarta lederna. Liftarna öppet varje dag i sommar och weekends i höst. Läs mer på järvsebergcykelpark.se I vuxnabruk finns 250 km kanotleder genom Hälsinglands vildmark där de kan möta den vilda forsen eller paddla lugnt och fint med vackra sandstränder. Hälsinglands enda slott, Våxna bruks ärgård, har även öppet onsdag till fredag vecka 27-31 och övriga tider för beställning besökanotcamping.se eller voxnaherryguard.se för mer information. Nu följer del 3 av 4 i sommar följer tången ovälkommet besök.
1: Fjärde juli Hela dagen har jag spenderat inomhus i sängen. Inte gjort något mer än sovit i omgångar, ätit raviol direkt ur burken och läst ett par kapitel. Jag är en rationell man och vet att märkliga saker inte sker av sig själv bara så där, utan jag har förstått att min kropp håller på att säga ifrån. Jag har just nu min första semester på fem år och jag tror att jag helt enkelt inte är van vid det. Och den sista tiden har det ju faktiskt varit fruktansvärt stressigt med deadlines, stugköp och sena nätter framför datorn med en Red Bull i handen. Så när jag nu helt plötsligt får vila kommer allt. Precis allt. Därför tänker jag nu också göra det tills jag blir bra igen. Vila alltså. Och därmed komma till sans och sluta inbilla mig i saker, tappa bort föremål. Och inte hoppa till för varenda liten trädgren som knäcks i sommarvinden. För övrigt har ingenting konstigt alls hänt idag. Bella har mest legat inne hos mig vid mina fötter och sovit. Jag har släppt ut henne ett par gånger och hon har snabbt gjort sina behov. Men sedan direkt kommit in igen och lagt sig i sängen. Lite som att hon inte vill vara ute själv. Tack och lov har hon heller inte börjat skälla som en tok igen. Sedan igår är jag ytterst noga med att hålla dörren låst och var gång jag går förbi känner jag lite lätt genom att rycka i handtaget. Inte för att jag måste såklart, utan mer bara för min inre fridskull. Nu ska jag i alla fall sova. Om jag orkar ska jag imorgon leta upp mina närmaste grannar och kolla upp det där med eventuella ungar som stör. Ingen lukt idag. Skönt. Tyvärr heller ingen resertelefon. Imorgon kanske. 5 juli. Idag är jag mycket piggare än igår. Jag har fortfarande legat ner nästan hela tiden, men jag har i alla fall orkat med att läsa betydligt mer idag än igår. Skönt. Hoppas att jag imorgon blir så pass pigg att ta mig utomhus igen. Bella har precis som igår varit knäpptyst och bara legat stilla inomhus. Så skönt. Kanske börjar även hon att till slut akklimatisera sig. Det enda jobbiga idag var att lukten för ett ögonblick var tillbaka och därmed även den där vidriga känslan i magen. Inte länge, ett par minuter på sin höjd. Jag undrar om den där björnen eller vad du nu är någon gång tänker ge upp och börja röra på sig. Kanske att jag borde sätta upp något ljudligt runt stugan typ burkar på ett rep eller något så att när björnen väl närmar sig snubblar på snöret och så blir det ett jävla liv runt omkring den. Därmed kanske den också då ger upp. Ja, vi får se vad jag gör. För övrigt har dagen flyttit på utan att Bella gett ifrån sig en så mycket som ett pip. Ja, det enda konstiga som hände var att hon i samband med att lukten för några minuter kom tillbaka hoppade ner från sängen, satte sig blickstilla blick stilla framför ytterdörren stirrade rätt in i själva dörren och skakade som att hon lyssnade efter något, något som hon var rädd för. Men i samma stund som lukten försvann gick hon åter och la sig i min säng och verkade hur lugn som helst. Imorgon ska jag i alla fall bege mig ut i grannskapet och ta reda på, så att säga, var landet ligger. Vilka de är och om de om möjligt har barn. 6 juli. När jag tidigt i morse, redan klockan sex, vaknade sken solen och fåglarna kvittrade utanför fönstret. Sömdrucken men vid gott mod, steg jag upp, värmde på en kopp snabbkaffe och väl sittandes vid köksbordet hoppades jag att koffeinets effekt omedelbart skulle ge sin verkan. Trots nyvaken och trött kände jag mig än en gång betydligt bättre i kroppen idag än igår. Det går framåt. Efter frukosten slog jag på min iPhone som varit av sedan i förrgår och fick direkt mottaga 11 sms från personer som ville att jag skulle höra av mig samt mamma som frågade vad min lilla syster kan tänkas vilja ha i present. Mamma fick snabbt ett svar. Resten får vänta till senare. Istället slog jag igång Google Maps och började leta efter olika hus och byggnader i närheten. Jag såg direkt att det inte verkade vara den mest tätbebyggda delen av Hälsingland och fick det snabbt att inom en radio från stugan av fem kilometer till endast två hus. Efter att Bella för första gången på tre dagar fått sällskap av sin husse ut på morgonpromenaden- Släppte jag åter in henne i huset, låste omsorgfullt dörren innan jag själv gick ut i bilen. Till min förvåning såg jag att jag för flera dagar sedan lämnat bildörren öppen och därmed också lyset på i framsätet. Orolig vred jag på startnyckeln men till min stora glädje startade bilen med ett tryck. Jag smällde igen bildörren, svängde runt på den lilla gårdsplanen och drog iväg. Det första huset som låg närmast mitt visade sig vara en röd sommarstuga av äldre modell. Där verkar ingen ha varit på år och dag. Gräsmattan var oklippt och två av fönstren hade trasiga glasrutor. Jag bemödade mig inte ens med att kliva ur bilen utan drog åter upp telefonen och letade fram hus nummer två. Det låg ungefär fyra kilometer från min egen stuga, lite närmare Alfta och därmed också åt motsatt håll. Så jag vände snabbt på bilen och satte av mot nästa potentiella granne. Väl framme vid hus nummer två var det uppenbart att någon höll till där åtminstone under delar av året. Huset var rödmålat med vita knutar och betydligt större än min lilla stuga. I fönstren stod pelagonier och prydnadsföremål. Ur den lilla skorstenen steg tjock vit rök. Trädgården var välskött, med ståtliga buskar, nyklippt gräs och en liten fontän placerad till vänster om huvudingången till huset. På bron stod ett flertal par skor uppradade. Jag la märke till att alla var av storlek större modell. När jag klivit ur bilen steg en man ut ur huset och kom med bestämda steg emot mig. Han låg brett och så glad ut. Håret var kritvitt och kroppen kraftigt byggd. Han var muskulös och såg bestämd ut. Han var en brun t-shirt och en röd oknäppt skjorta över samt mörkblå jeans. På fötterna hade han stora gröna gummistövlar. Hen presenterade sig som Torbjörn och det visade sig att han var pensionär och egentligen bodde i ett Eetsbyn men använde sitt gamla föräldratorp som sommarstuga. Jag berättade för honom vem jag var och att jag hade flyttat in i huset vid sjön. Han gav mig då en märklig blick och frågade mig om det hade varit lugnt. Jag sa precis som det hade varit att jag troligtvis hade haft besök av några yngre förmågor och nu försökte lokalisera dem. Så att vi kan reda ut det här menar jag, sa jag. Torbjörn blev tyst en längre stund och tittade ner i backen, lite som att han valde orden. Sedan sa han vänligt men med en synnerligen bestämd ton att det inte fanns några barn i närheten av min stuga. Och att jag måste lära mig att inte lämna saker fram hur som helst. Det finns saker i världen, det är meningen att vi människor inte ska förstå. Men jag ska ge dig ett gott råd. Kanel. Kanel, sa jag och började fundera på om den gamle mannen ändå var en aning senil. Ja, kanel, fortsatte han. Köp en kanelstång och lägg den ute på gården ikväll. Är den borta när du kommer hem kommer det att bli betydligt lugnare för dig. Men du får aldrig glömma att då och då lägga ut en stång till. Gubben log. Jag tänkte att det här måste vara någon form av dolda kameran- –och bara väntade på att han skulle brista ut i ett kapskratt. Men gubben bara tittade på mig och sa inget mer. Obekväm över situationen tackade jag för informationen och drog mig snabbt tillbaka till min bil. När jag svängde ut från gården stod han kvar på samma plats och tittade efter mig. När jag kom hem och öppnade dörren möttes jag av en stuga i kaos– Bella har på de två timmar jag varit borta lyckats svälta om kull precis allt i stugan. Och på ytterdörren har hon lämnat massvis med rivspår som att hon försökt ta sig ut i något. Dessutom verkar hon ju också rejält uppjagad för hon har under kvällen åter börjat morra till och från. Jag blir tokig. Undrar om jag gett henne för lite kärlek. Sjätte juli tillägg. Jag måste bara skriva ner en sak till innan jag lägger mig. När jag någorlunda hade lyckats röja upp inomhus tog jag en kortare promenad till garaget. Där ligger lite gammal ved men som fortfarande funkar fint att elda med. Jag tog en fan full och började återgå tillbaka till stugan. Men när jag precis skulle öppna dörren och gå in fick jag se att under det ena ytterfönstret Alltså ett av de två i vardagsrummet såg det ut som att någon eller något försökt ta sig in. Det var fullt med rimärken som efter något vast, kloliknande. Och vad jag vet så var det inte där igår. Ja, jag vet inte. Men jag gillar inte alls det här. 7 juli Kanel. Vad menade egentligen gubben med det? Idag var jag in och handlade i Alfta och fastnade då framför kryddhyllan. Framför kanelen. Jag köpte ingen krydda men kan ändå inte riktigt släppa det. Varför skulle jag behöva kanel? 8 juli. Idag fick jag se det. Det som luktar Tror jag Efter flera dagars frånvaro Dök den fruktansvärda stanken upp igen När jag satt på bron och läste Bella satt bredvid mig Och reste med en gång rag Samtidigt som hon stirrade in i skogen Jag höll fast henne Samtidigt som jag också Spanade in bland grönskan Så plötsligt fick jag se Något svart röra sig där inne Bara för någon sekund men jag kunde se att det var stort. Herregud, vad är det som bor där inne? Jag vet inte fan om jag vill fortsätta bo här. Om jag ska behöva gå ut och uträtta mina behov med något sådant utanför knuten. Ja, Bella får i alla fall nu med att inte gå ut själv. 9 juli. Bella är borta. Min älskade hund och livskamrat är försvunnen sedan igår eftermiddag och jag är helt säker på att det är någon som tagit henne. Jag hade tidigare på dagen varit inne i Alfta och handlat kanel. Ja, jag vet, jag kunde inte släppa det. Och väl hemma möts jag av att det ena fönstret är uppbrutet. Samma fönster som någon igår hade försökt ta sig in igenom. Jag ropade efter Bella men fick inget svar. Förfärat sprang jag in i stugan och letade igenom varenda vrå, men fortfarande ingen bella. I panik har jag nu i tre timmar sprungit runt stugan och i skogen och letat och ropat efter henne, men inget resultat än. Nu börjar jag bli rädd. Vem är det som vill mig så mycket ont? Tilläggen spör att jag också har hittat någon form av svart sörja längs nedre delen av fönsterkarmen. Frågan är om det är ifrån förövaren. 9 juli, senare på kvällen. Nu är också min iPhone borta. Jag kan inte hitta den. I paniken när jag förstod att fönstret i stugan var upprutet- lämnade jag den kvar i bilen på passagerarsätet. Och nu är den också borta. Men kvar på sätet låg istället en svart sörja. Med en stank utan dess like. Precis samma sak som vid fönstret. Fan, fan, fan. Vad är det som händer?
0: Du har lyssnat på Historia från Hälsingland, en podcast som jag kör mig Victor Hansson tillsammans med Robert Fors.